0: 3. La primera vez que ganas dinero, compras todas estas cosas para que nadie piense que eres mediocre y para que la gente lo vea. Contratas a un chofer y te encuentras a ti mismo en la parte trasera y piensas, yo era más feliz cuando tenía mi propio coche. Paul McCartney el miembro bienvenido por no sé décima vez ya usted es co-host de este podcast man. <risa> muchas Bienvenida gracias acá, ¿no?
1: muchas gracias otra vez está. bien bien muy bien todo bien bueno. ¿Todo preparado ya para para la recta final de este de este año este año la verdad <risa> de que, que vamos de vamos a hablar San? No sé,
0: tú dime. De qué hemos hablado, de que hemos hablado todas las últimas eh,
1: invitaciones. No, 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 la última invitación fue para el aniversario y no hablamos de Enneagrama.
0: Ah, sí cierto. Sí cierto. Y, y en otra también me, me adueñé de Catálisis Estudio y también hicimos un, un episodio. Sí, cierto, es sí, cierto.
1: Sí, Exacto. Está bien, está Pero bien.
0: Bueno, está bien, está bien. bienvenido a, a la cuarta serie de Niagrama. Eh, de, de, de este tema que nos apasiona, que odian algunos y otros aman.
1: Ayer sí. estábamos en la escuela dando flechas y, y, ah, y alas, entonces... Viene preparado. Pues sí, no traigo fresco, fresco. <risa>
0: muy bien. este, Bueno, para los que saben y no saben, Sam es un tipo 3. Eh, Sam es del... Soy la... un tipo muy
1: buena onda, pero también soy 3.
0: Sí, es un tipo. <risa> es de la hermosa ciudad de, de México. Y tiene un podcast que se llama Catálisis Podcast que eh, amo. Ahora tienen, ahora tienen Patreon. Entonces todos los que siguen Catálisis, vayan al Patreon porque tienen contenido exclusivo increíble. Este, Sam, vamos a hablar de las virtudes de un tipo 3. Por fin. Eh, por fin, por fin. Este casi siempre se habla de lo. De lo malo en, todo, en todas las personalidades, <risa> pero esta vez queremos enfocarnos un poco en, en las cosas buenas que tienen. Eh, tenemos unas, un, unas tres personas aquí eh, escuchando, entonces les damos las gracias por estar aquí. Eh, tal vez se conecte más gente a lo largo del episodio. Pero sí, vamos a hablar entonces de las cosas buenas. Eh, te pregunto, ¿qué es lo que más te gusta de tu personalidad?
1: Híjoles, este.
0: Sin sonar sangrón.
1: ¿Le, le, ¿le pedías eso a todos los demás números o nada más al 3? No, solo al 3. Este. La verdad es que creo que algo que, que me gusta mucho y me ha ayudado mucho es poder conectar con cualquier persona. ¿No? Mm. O sea, el 3 tiene esta, esta habilidad de un poco como de mimetizarse, ¿no? Este, De poder leer muy bien a la gente y poder como entregar lo que se requiere en esa en esa conversación, en esa relación, ¿no? Que obviamente tiene sus, sus cosas negativas, pero creo que, y seguro saldrá otra vez, pero pero todas, o sea, todas las cosas positivas del 3 pueden llegar a ser su debilidad también, ¿no? Entonces, sí. creo que esa es una de las cosas que más me gusta del 3, que me ayuda a eh, poder leer bien a la gente y extender eh, un puente de relación eh, con quien sea. La verdad es que te podría decir que es muy rara a la vez que, que encuentro a alguien con quien no puedo conectar. este eh, En algún nivel, por lo menos. no este Y eso eso me gusta mucho de los tres.
0: Eso que dijiste, que generalmente nuestras fortalezas también pueden ser nuestras debilidades. Creo que están... Está, se ven todos los números. ¿no? Uh -huh. Porque... Antier creo que estábamos hablando con, con Eric de Soy Mi Tipo, que es un tipo 2, y la virtud del 2 es la humildad. Y, y hablábamos de cómo alguien que dice ser humilde, todos <ríe> piensan que no es humilde, ¿no? Pero realmente este, hay una línea siempre muy delgada entre nuestras debilidades y fortalezas, y eso que decís es muy cierto. Ahora, vos como Sam, como eh, el... El gran Samuel, Samuel Niembro, ¿qué virtudes crees tener dentro
1: tuyo? En general, que quieres que te las aterrice tipo 3? En general. general. Eh, híjoles, es raro, es raro hablar de... O ya sea, sé que soy tres y, y debería hacerme fácil, pero... Eh, también soy humilde. Ah. <risa> es, eh, en realidad, sí, sí. <risa> eh, creo que, híjoles, no sé, o sea, muchas cosas, pero. Sé, vamos a ver, es muy fácil
0: que otras personas nos digan las cosas buenas que tenemos. Uh -huh. Hago este ejercicio porque es necesario que nosotros nos digamos las cosas buenas que tenemos. Claro, no, eso con, tú... con, sí,
1: creo que yo so, Creo que soy buen comunicador creo que he aprendido a, a poder observar bien nuestro... O sea, mi mundo, mi entorno, mis mis relaciones, mi, y, y poder encontrar eh, como el hilo empático, ¿no? O sea, la manera de poder ponerme en los zapatos de alguien más para, para poder comunicar desde ese lugar. Creo que, creo que esa es una virtud eh, que tengo. Creo que soy alguien que... Eh, Digo que sí muy fácilmente en el sentido de a, lo, a los retos, a cosas nuevas, a situaciones que para mucha gente tal vez es incómoda. Este, tengo poco problema en decir que sí y aventarme sin saber qué va a ser eso. Uh -huh. este, creo que soy bueno comunicando visión y por lo tanto eh, eh, ayudando equipos a, a dar dirección, a saber hacia dónde hacia dónde vamos, y también ver potencial. Entonces, poder construir pasos o estrategias o planes para poder llegar a ese potencial. Eh, que creo que es algo en lo que he crecido, porque antes lo veía al revés, ¿no? Lo veía como queja, ¿no? De todo lo que no, no éramos, y he crecido a, a cambiar eso por más bien entender qué es potencial y saber cómo poder llevar una organización, un grupo o lo que sea hacia eso. Este y, y creo que creo que soy una persona empática Creo que soy una persona que eh, veo por los demás Me gusta que la gente eh, pueda conectar eh, Si yo pudiera decir cuál es mi motivo de vida en, A nivel super macro Creo que es poder ayudar a otros a conectar Con Dios, con ellos mismos y entre ellos ¿no? No. Cool. Una... La virtud, o, o Richard Roll
0: lo, lo, lo enlaza con el fruto del espíritu, ¿no? Vos tenés este, este libro, creo, el de eh, una perspectiva cristiana del Enneagrama. Uh -huh. eh, Richard Roll lo enlaza con la honestidad. Es como el fruto del espíritu en, en, caracterizado un tipo 3. Uh -huh. eh, eh, honestidad se da porque el 3, su, su pecado o su lado oscuro, más bien sería <coughs> lo contrario, ¿no? Uh -huh. O sea, no ser honesto para encajar. De hecho, se, se, se compara también con un, con un camaleón, ¿verdad? Que, uh -huh. que puede estar en todo lado y que quiere, ¿verdad? Pero la honestidad lo que, lo que hace es reflejar nuestras verdades y, y aterrizar en eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has empezado a tratar de llevar una vida honesta? No con la gente necesariamente, sino con vos mismo.
1: Uh -huh. Pues creo que, híjoles, muchas cosas, ¿no? O sea... Lo primero es, y creo que es una de las cosas que más me costaba, es darte cuenta que hay, hay cosas de tu vida que no puedes cambiar. Ah. Eh, y, y creo que ese es un impedimento grande para un tres ¿no? Porque un 3 quiere, quiere ser flexible, quiere poder moverse y cambiar cosas que no le, no le gustan. No le... Y en mi caso particular, eh, creo que algo que me marcó muchísimo es que tengo un hermano que tiene... Eh, que tiene autismo, ¿no? Entonces es una imposibilidad en casa, ¿no? Es algo que es inmovible, no se puede cambiar y eso afectó muchísimo la manera en la que crecí, ¿no? O sea, tanto, o sea, pues tenía conductas extrañas este, cuando estaba sobre todo más chico, este, no era muy bueno, no era bueno relacionándose, no hablaba este, cuando hacía berrinches en el mall se quitaba los pantalones, o sea, un montón de cosas que para un tres que está tratando de quedar bien es como lo peor, lo peor que le puedes poner en su vida. Este, y creo que mi, mi punto de crecimiento empezó ahí. O sea, darme cuenta cuál es mi realidad, ¿no? O sea, cuáles son mis circunstancias y cuáles son las cosas que no puedo cambiar. Este, y empezar desde ahí, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y después de eso, trabajar en, en darme cuenta realmente dónde estoy, qué, es, qué soy, este, cuáles son mis imposibilidades, cuáles son las cosas en las que soy bueno. Y crecer hacia eso. Yo creo que un punto, o sea, eh, la, la honestidad a veces pensamos como de no decir mentiras, pero la honestidad también es, es traer todo lo que eres a la mesa, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo, y, y depende del ambiente en el que estés, pero creo que también los tres a veces pueden llegar a ser demasiado abrumantes para la gente, eh, y más si estás en modo como operación, ¿no? O sea... Si tú llegas a un lugar y tienes ideas y tienes planes de acción y tienes esto y, y, y tienes opiniones, hay, hay lugares en donde eso no está bien visto, ¿no? Entonces, eh, el poder traer el 100% de quién eres con, con tus imposibilidades también, con tus debilidades, con cosas que no sabes hacer, este, con días malos, con... Eh, he estado leyendo que una de las cosas que hace el 3 cuando se siente cómodo es quejarse. Este, y me encanta eso porque... Porque es totalmente cierto, ¿no? O sea, porque siempre, alguien que siempre está tratando de quedar bien no se va a quejar. Sí. ¿No? Eh, y creo que inclusive eso, ¿no? O sea, inclusive traer las inconformidades a la mesa y traer el 100% de quién eres, eso, eso para mí es vivir con honestidad. Este, sea como sea el paquete, ¿no? O sea, sean todos tus dones, tus talentos, tus tus ideas, pero también el momento difícil que estás pasando, las cosas que no haces bien, las debilidades que tienes, las cosas que literal no sabes hacer, las cosas que has tratado una y otra vez de cambiar y no puedes. ¿no?
0: Ya yeah. es, es, es muy interesante eso. Que me, me encantó lo que dijiste de que se ponen las, las cosas en la mesa, ¿verdad? todo lo que uno tiene. Eh, ah, ah, hemos hablado de que no, no se puede llegar a nuestra virtud y no, o no se puede llegar a la, a la mejor versión de nosotros mismos si no atravesamos un cierto quebranto o un cierto dolor, ¿verdad? O sea, tenemos que ver, que vernos en el espejo y ver qué cosas malas tenemos para poder corregirlas, si no es, es imposible. Entonces, pasar de ser un, un, un camaleón o eh, no sé cuál es el, olvidé el, el pecado del tres, no sé si, si vos te acuerdas, vanidad. Pasar, pasar de ser una persona vanidosa que quiere mostrar algo a la gente que tal vez ni siquiera es. A, a una persona honesta te va te va a traer cierto cierto dolor ahora lo este es un podcast no me gusta decir que es un podcast cristiano pero es un podcast cristiano no porque yo soy cristiano entonces ya cae en esa categoría por lo menos en Apple Podcasts y en Spotify y entonces eh, entonces enfocamos esto a Jesús que para mí es eh, la verdad absoluta por encima de cualquier cosa que el Enigrama nos pueda decir y, y hay cualidades de Cristo como tipo 3, que también mencio, menciona Richard Roden en su libro. y so, Menciona tres específicas. Ambición, energía y visión. Entonces, quiero que eh, exploremos un poquito las tres. ¿Cómo, ¿Cómo has visto un Jesús ambicioso? ¿O un Dios ambicioso en tu vida? ¿O un Jesús ambicioso cuando estuvo aquí en la Tierra?
1: Eh... Creo que no hay nada más ambicioso que tratar de cambiar al mundo. 100%. ¿No? Y creo que eso es algo que yo he visto en mi vida y que he sido motivado por ese aspecto de Jesús en mi vida. ¿no? Este Y, y digo, creo que esto lo hacemos todos a, en cierta medida, pero creo que una de las cosas que más me ha motivado en la vida es eso, es dejar, o sea, es hacer un cambio, es, es generar un cambio y es, es literal, si yo te puedo decir cuál es mi miedo más grande, es pasar desapercibido en esta tierra, wow. ¿no? O sea, era lo que más me llevó a hacer cambios drásticos en el en, en curso de mi vida, era no quiero llegar a los 50, 60, 70 años y decir, estoy decepcionado con la manera en la que viví mi vida, y eso me requería vivir al 100%, o sea, me requería estirarme a no conformarme y no solamente encajar con lo que se esperaba de mí, sino a correr tras esta ambición, por así decirlo, ¿no? Este, sí. y creo que es la manera en la que lo he visto en Jesús, o sea, Jesús que vino a la tierra y tuvo la osadía de pensar que le iba a cambiar, sí. ¿no? Y, y creo que, a, obviamente eso se puede ver, la ambición se puede ver de muchas maneras, ¿no? Pero, pero la ambición es esta eh, esta necesidad incansable de alcanzar algo, ¿no? Sí. Este, y creo que es algo que ve en Jesús constantemente, inclusive en nosotros, ¿no? O sea, en la manera en la que nos persigue nuestra relación con Él. Eh, tiene un, es ambicioso en nuestra relación, en la conexión que quiere tener con nosotros, ¿no? Sí. Este, y creo que eh, es, es, es una fuerza abrumadora la ambición que tiene Jesús por su, por su creación, por su mundo, por, por, por su gente, por, por, por sus hijos, ¿no? O sea, y, y, y yo lo veo así, esa es la manera en la, que, en la que yo lo veo, ¿no? O sea, no es. Porque hablamos de ambición, la gente piensa dinero, posición, en poder, etcétera, ¿no? Pero, pero en realidad él tenía todo eso, entonces, ¿qué, qué, qué quieres cuando una vez que tus necesidades están, están suplidas? ¿Qué es lo que mueve tu corazón a hacer? ¿no? Y creo que eso fue lo que vimos a Jesús llevar a cabo, que es cambiar el mundo. ¿no? Hacer lo imposible. O sea, hacerlo, sí. Eh, también
0: añadiría que, y, y me he dado cuenta con los otros números que grabé y ahora pensándolo estoy seguro que también va a pasar con todos los demás, y es que todas las cualidades de Jesús también ap apuntaban a la cruz y a la resurrección. ¿Qué, qué, o sea, qué más ambicioso que decir, voy a ir a la cruz a morir por todos y tal de eso voy a resucitar. <risa> ¿Verdad? O sea, ahí se ve cómo Jesús perseguía lo que nadie lo que nadie más atrevía a hacer, porque a todos lo llevaban a la cruz porque eran maleantes o porque, verdad adúlteros o cosas que hacían que le llevaba ese castigo de muerte, pero Jesús lo hizo, pues, para, pegar, para pagar lo que todos nosotros hicimos mal. Entonces, eso me parece increíble. Ahora, algo más que tenía Jesús era energía. Este me encantó. Porque este es como más que todo eh, cotidiano. O sea, la energía que Jesús tenía para simplemente caminar lo que caminaba. Y la energía social además que tenía que tener por la, toda la gente que lo rodeaba. Yo no hubiese podido nunca. verdad eh, ¿Cómo es esa, esa energía en, en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo?
1: Eh, estaba, hace poco estaba compartiendo sobre la mujer en el pozo eh, uh -huh. y dice que llegó Jesús a, una, a un pueblo en Samaria y se sentó porque estaba cansado. Y dos cosas. Uno, eso me, me da un montón de esperanza a mí, eh, <risa> saber que estar cansado está bien porque hasta Jesús lo hacía, pero uh -huh. seguramente estaba cansado porque venía haciendo algo, ¿no? O sea, porque, sí. porque el ritmo que tenía... ...de vida era... ...lo requería, ¿no? Y lo requería... ...y requería también el descanso... ...que buscaba, ¿no? Que es algo que siento que me ha estado hablando últimamente... ...mucho a, a mí, ¿no? y Pero tiene que ver con esa con esa ambición, ¿no? Porque, o sea, siento que como... ...como motivante... ...esa ambición... ...es, es, una, es una fuente... ...de... ...o sea, siempre hay algo que hacer... ...¿no? Y eso es lo que... ...lo que trae energía, y digo vemos a Dios y vemos lo que Él hace y vemos... Y no se cansa, ¿no? O sea, no se cansa no solamente de que siempre está haciendo cosas, no se cansa de intentarlo, intentar las mismas cosas una y otra vez. Una, o sea, se requiere, se requiere energía para perdonar a la gente 70 veces siete. ¿No? Yeah. Y creo que creo que es ese. esa eh, Creo que más que energía lo pondría yo como incansable. ¿No? Uh -huh. Y no, no porque Jesús no sea cansado, sino porque porque estaba conectado a algo que lo, lo llevaba más allá de su cansancio, ¿no? Sí. Este, esto no es esto no es una no es un como una licencia para no cuidarte, ¿no? Pero pero creo que es natural en los tres eso, ¿no? Sí. Saber que, que eso, ese es ya tu, tu estilo de vida, ¿no? Creo que a veces lo que tenemos que aprender es cómo utilizamos bien esa energía para que sea en cosas que valen la pena. Y dos, que tenemos que también gastar energía en descansar gastar energía en cuidarnos, gastar energía en hacer lo que realmente vale la pena. Wow, está muy cool. Este me encanta, es
0: la última cualidad de, de Cristo como tres, por lo menos que menciona ese libro, y es la visión. Eh, esto, vamos a hablar un poquito después un poco más de visión, pero pero ¿cómo es a un Dios o a un Jesús visionario?
1: Pues creo que es esto lo que estaba hablando yo, ¿no? O sea, es... es es ver potencial, ¿no? Y sobre todo porque Jesús vio los planos, por así decirlo, ¿no? Jesús puedo, pudo ver el, el diseño original que tenía Dios para su creación, ¿no? Entonces, eso es a lo que está conectado. No está conectado a una, a una, una manera pasajera de, de mejorar las cosas. Está, está conectado con un, con un diseño que tenía Dios en su corazón para su creación, del cual no, nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, hay muchísimo que alcanzar, ¿no? Y creo que justamente esa es la, la visión, pero la visión también me da, la, la visión me genera esperanza, la visión me genera, eh, me genera paz, me genera este eh, amor por alguien que está lejos de su potencial, ¿no? O sea, me, me genera misericordia, ¿no? Y creo que es, es esta... esta esta manera de levantarse por encima del presente para conectarse con la eternidad, ¿no? Y saber hacia dónde vamos, dónde estamos hoy y, y poder ubicar bien el, en, en ese contexto dónde están las cosas, ¿no? Pero uh -huh. también te, te, te lleva a actuar porque sabes, la, o sea, eh, ahora sí que la diferencia entre dónde estamos hoy y a dónde podemos llegar, ¿no?
0: 100%. Oh, eh. Otras cualidades que yo mencioné es que los tres son emprendedores y son encantadores. Es, eso me gusta mucho de los tres, ¿verdad? Que toda esta ambición, energía y visión los lleva también a ser como emprendedores, a ser encantadores. Y emprendedores no necesariamente en creadores de proyectos y creadores de, de negocios, sino emprendedores como en su vida en general. O sea, literalmente van emprendiendo. Um, ahora, quería pegar este, este toque de visión con algo que veo a Dios como un tres y es que un animal que se. que, es, que si hay que ponerle un eneatipo, le pondríamos tipo 3. Es el águila. Y el águila es este animal ¿no? que, que vuela demasiado alto. Pero tiene una visión perfecta. Eh, entonces no importa qué tan alto esté, todo lo, todo lo ve. Y, y eh, se, me, se relaciona demasiado con, con Dios, ¿no? O sea, no importa en qué lugar Dios esté, todo lo ve de una manera buena, que a veces. Nuestra mente religiosa es, oh no, Dios me está viendo, ¿verdad? Y voy a castigar todo lo que hago. A mí me gustaría revertir el chip de Dios me está viendo. O sea, eh, Dios que no debería estar poniendo la, su mirada en alguien como yo, <ríe> lo está haciendo. Um, ¿Qué es lo que más te gusta de, de pensar que Dios tiene muchas cualidades de tres? En especial esta de que logra poner la atención en vos y decir a esta persona tiene potencial para ser lo que, mi voluntad o lo que sea. ¿Qué es lo que más te gusta de este Dios?
1: Creo que en general, o sea, no particular al 3, creo que en general me encanta que nosotros, o sea, Dios nos llama a sus hijos y nosotros nos parecemos a Él. Ah. ¿no? Y me encanta esto de, de ver nuestras características eh, positivas, negativas, o sea, negativas por, por inmadurez, ¿no? Pero de verlas reflejadas en perfección en Dios y saber hacia dónde podemos caminar. Pero también es esta... O sea, es como cuando ves a... O sea, ahorita que mis muchos de mis, de mis amigos están teniendo hijos, ¿no? Y los ves ya recién nacidos y dices, no manches, se parecen a sus papás, ¿no? O sea, y creo que eso, eso a mí me llena un montón de... No sé, de... de de, de orgullo saber que, que nosotros como hijos de Dios nos parecemos a Él, ¿no? Mm. Pero también, en lo que hablabas, creo que me da un montón de paz saber que, que Él es el que está mirando adelante, ¿no? Mm. este mm. Porque porque a veces siento que voy corriendo tanto que, que espero estar corriendo hacia el lugar correcto. <risa> este Pero Dios también es muy bueno... este en, en corregir si necesito, ¿no? Y entonces esa corrección viene, o sea, puedo confiar en esa corrección porque sé que él tiene la, 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 el panorama completo, ¿no? Mm. Y, y eso a mí me trae un montón de paz, saber que si estoy corriendo por esto y, y Dios no me ha hecho nada hasta ahorita, entonces quiere decir que no voy tan mal, porque si no ya hubiera bajado ya me hubiera dicho, ¿no? O sea, yeah. porque ya me hubiera ya me puesto un detente de decir, vamos a pararnos y vamos a corregir dirección. Dos cosas que, que me vinieron a la mente con esto último que dijiste.
0: Algo que escuché de Taylor Burger es. Dios no es un Dios de luz roja. Sino que Dios es un Dios de luz verde hasta que te da luz roja. Me encanta esto porque generalmente. Eh, y eso es parte de, 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 de obviamente ser un Dios visionario. Porque generalmente nosotros pensamos que no podemos hacer nada sin antes pedirle el permiso a Dios para hacerlo, ¿verdad? No podemos empezar ningún proyecto, y, y, en, nuestro, y en iglesias eh, como muy tradicionales se sí ha visto esto, ¿verdad? De que si empezás a hacer algo, ya llega alguien a frenarte, ¿verdad? O sea, no, no lo puedes hacer, tenés que pedir permiso de tal y tal líder o de tal, ¿verdad? Y tienen que escalar, este, pero realmente Dios quiere que vayamos, o sea, Dios no, nos está, no, no está siempre sentado esperando a que le pidamos permiso para hacer todo lo que tengamos que hacer, sino que como un padre que nos ama, nos, nos deja. Y claro, cuando llega algo que nos pueda hacer daño, pues pone una luz roja. Entonces, eso me gustó mucho, eso que dijiste, que siempre va hacia adelante y, y también siempre nos empuja hacia adelante. Um, lo otro que dijiste es que la, la mirada panorámica de Dios me llena de paz. Es, es un versículo. No. O sea, creo que es un salmo que dice Y tu mirada puesta a mí me llena de tu paz No sé si es un salmo es la canción de Marcos Witt <risa> Pero, Es lo mismo, es lo mismo Es lo mismo, es lo mismo <risa> Pero realmente, o sea Su mirada realmente nos llena De paz, o sea, saber que Dios Está viendo Todo lo que estamos haciendo Y todo lo que lo, lo, los, pro, los proyectos o nuestra vida en general Realmente nos tiene que dar paz O sea, no es algo que nos tiene que atormentar y creo que la religiosidad siempre nos va a llevar a estar viendo un Dios atormentado, ¿verdad? un Dios enojado que nos quiere frenar, que no quiere que, que avancemos en muchas cosas, más un Dios techo que un Dios plataforma, pero es realmente todo lo contrario. O sea, Dios es siempre plataforma, es un Dios siempre de luz verde y además que todo lo que hacemos Él lo ve y eso nos puede llenar de una paz eh, completa. Uh, ahora hay cinco... Hay tres caminos hacia la transformación para un tres, transformación espiritual. Hay, hay diez según el, el camino de regreso a ti, pero en honor a tu número voy a mencionar tres. Esto lo estoy haciendo en honor al número y después pensé, y al uno solamente lo voy a decir uno. <risa>
1: Pobrecito. Que tú consideres mejor. Exacto. Pero te voy a leer tres. Oye, aparte de tu nueve que te toca nueve, ¿verdad? Ay, sí. Eh, pero ese no importa,
0: eso lo hago largo. Yo los necesito todos. Al 9 le hago 10. <risa> lo voy a hacer, voy a leer tres y, va, y vamos a comentar uno por uno. ¿Está bien? Este dice, es importante para cada número desarrollar una práctica de silencio, soledad y meditación. Pero para los tres es particularmente esencial, ya que les dan tanto valor a la actividad y la productividad. En lados B de catálisis, hablaste un poco de descanso. Eh, Has sido intencional con el descanso, porque generalmente tipos 3 son personas que no paran de hacer. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes decirnos de esto, del descanso? De
1: los momentos de soledad, silencio y meditación. Eh, creo que son esenciales. <risa> creo que no sabía lo importante que eran, ¿no? Este. Creo que había visto patrones en mi vida en donde cada, o sea, digo, cambiaba, cambiaba el tiempo, pero cada determinado tiempo yo tenía unos bajones y en cuanto a, a mi ánimo, mis ganas y no me parecía nueve, ¿no? <risa> <risa> este, pero Gracias, no, Amos. pero me, no, lo que pasaba es que me, me estaba yo completamente quemado, ¿no? O sea, estaba completamente agotado las cosas. Y para mí, creo que cada vez se han hecho, o sea, he crecido en, en poder notar cómo se ve eso en mi vida este y no sabía por qué estaba pasando. Y, y generalmente siempre como que me generaba una crisis de, estoy haciendo realmente lo que tengo que hacer o no? Pero en realidad, me o sea, algo que me he dado cuenta es que era nada más cansancio, literal. ¿No? Este... Pero... Y, y, y le pega algo más más profundo a mi tres, que es el, el estar bien con ser valioso sin producir. Oh. Sí, y eso es, es muy difícil, es muy difícil. Eh, y, y creo que es algo que he tenido que aprender de estar sentado nada más y, y creo que me ha ayudado, la verdad, me ha ayudado la pandemia, me ha ayudado a estar en casa y me ha ayudado, eh, o sea, ese tipo de cosas, eliminar el contexto social me ha ayudado a tener que forzarme a sentarme en ese lugar en donde tengo que aceptar, <risa> tengo que aceptar que Dios me ama no por lo que hago, sino por, por quién soy. Wow. Uh,
0: cuando mencionaste lo del descanso, eh, está, eh, era para, muy paralelo a, a, a una serie de, de predicas, justamente del descanso, que estaban hablando en, en la iglesia de la que existo, que se llama Somos. Y David, el pastor, justamente también mencionaba esto no creo que David es un 8. entonces también mencionaba esto de que le costaba mucho parar y le costaba mucho eh, como detenerse y todo pero me dijo algo que me clavé con eso y es el descansar nos hace pensar que no vamos a ser productivos no o sea si, si paro de hacer entonces no voy a ser productivo pero realmente descansar nos hace más productivos. Y lo que hizo fue el, el ejemplo del Sabbat, ¿no? que se descansaba la tierra durante... Se trabajaba la tierra seis años y se descansaba un año entero. Y se dieron cuenta que la tierra era más productiva cuando ese descanso sí. se descanso se hacía. Entonces, algo también a rescatar es que descansar, y yo sé que para un tres es difícil porque le da valor, pero descansar realmente te hace más productivo o sea, si realmente quieres ser valioso por cosas que haces, por tu productividad entonces tenés que aprender a descansar también, uh -huh. o sea si, si estás buscando, si estás persiguiendo el valor en eso, que no, que no necesariamente no es bueno obviamente, porque tu valor no viene de eso pero igual tampoco es malo que, que produzcas, obviamente no es malo pero tienes que aprender a descansar en, en cualquier área de tu vida para darte cuenta que puedes ser más productivo viene otra Tener éxito en lo material y ser real no son excluyentes. El éxito es estupendo si la persona responsable de él es tu verdadero yo. Ser tu verdadero yo te da éxito. ¿Qué puedes decirnos de esto?
1: Totalmente. Creo que es algo, y lo digo en la escuela que tenemos, lo digo constantemente y se ha hecho una de mis frases que es eres 100% efectivo cuando eres 100% tú. ¿no? Y ah. creo que es algo que he aprendido eh, justo en eso este está, proceso, ¿no? Eso está para tuitearlo. Sí. Pero es que es que justamente, o sea, los retos que están en tu vida solo los vas a poder llevar a cabo siendo tú. Tuve un, o sea, esto fue pre-Enneagrama, pre, pre ¿no? Pero Dios es tan bueno que no necesite el Enneagrama para trabajar en nosotros. Uh -huh. este, pero me acuerdo, que estaba yo, o sea, yo tuve un momento crisis de tres, así, de libro de texto. Ajá. El libro de texto en donde estaba en un ambiente eh, con gente que yo admiraba un montón y, y yo quería ser amigo de todos y yo quería eh, encajar y yo quería, entonces eh, me perdí yo, o sea, no sabía, no sabía, te lo pongo así y suena ridículo, pero esto fue el primer punto en donde yo me di cuenta, no sabe ni qué, ni qué serial escoger cuando íbamos al súper Oh. O sea, ese grado de, 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 de perder el, eh, mi individualidad ¿Quién, quién de sos? quién soy. No sé qué me gusta. Ah. Me gusta lo que los demás alrededor de mí les gusta. Eso es lo que me oh. gusta. Entonces tuve en un momento de crisis así fuerte. Y, y entonces me tuve que empezar a hacer la pregunta, ¿quién soy? O sea, ¿qué me gusta? ¿No? O sea, ¿qué, qué, a qué, qué, qué significa sí. ser Samuel? ¿No? Y mm. todo un año, y lo puse en mi, hice un... un un este. Un gráfico y lo puse en mi celular. Y, y fue mi como mi propósito de año nuevo. Es era ser Samuel. Wow. ¿No? Y entonces, literal, lo veía todo el tiempo y, y me hacía esta pregunta de ¿Yo qué haría? No, porque, porque no estaba acostumbrado a sacar eso, ¿no? Entonces, creo que cuando pude yo empezar a responder esas preguntas. Y en vez de checar primero a mi alrededor de qué era lo que los demás estaban haciendo y me empecé a, empecé a ser honesto con mis respuestas, empecé a ver, empecé a ver un montón de cambios en mi vida. Eh, era una persona mucho más segura, era una persona que eh, los demás se daban cuenta de eso. Este, en cuestiones de liderazgo crecí muchísimo ese año, crecí en favor, cre gente, o sea... Fue un año muy transformacional para mí Porque me di cuenta de que Ser yo era suficiente mm. ¿Sí? Y es más, o sea, gente Inclusive gente Que me había experimentado Antes Como que siempre, siempre pasa, ¿no? O sea, te das cuenta que alguien es inseguro Y que de repente como que Ay, mm. como que te causa ahí Medio conflicto, y yo era así Y entonces había un montón de gente que no, le, no les Gustaba estar conmigo, la neta ¿no? Porque yo iba a copiar todo lo que hicieran por tratar de quedar bien con ellos. Y en el momento en que empecé a yo decir que era, quién era, empecé a actuar de esa manera, nuestra relación se abrió. ¿no? Este, Entonces creo que es algo que, es uno de mis valores, la neta. O sea, se han convertido en uno de mis valores y creo que vivo de esa manera, que es, vivo siendo yo, y eso es suficiente. ¿No? ¿no? O sea, lo, las oportunidades que Dios tiene para mí en el futuro, y el éxito que Dios tiene para mí en el futuro, viene de yo ser yo.
0: Punto. 100%.
1: ¿No? Entonces, pero es algo que ha sido un caminar, un caminar hacia eso, ¿no? Porque, otra vez, requiere, o sea, no puedes ser honesto solamente con un área de tu vida, ¿no? o sea, tienes que ser honesto con con todo lo todo. que eres, ¿no? Wow.
0: Ay, qué bueno eso. Eso está muy bueno. Eh, vamos a leer el último, dice... Desafía tu definición de éxito y desarrolla una nueva basada en tus propias emociones, deseos y valores y no en lo que heredaste de tu familia o cultura. Eh, con esta te quiero hacer esta pregunta, además de comentar el texto, ¿cuál es tu definición de éxito? Ahora. Ahora que, que porque también hablaste de eso, ¿no? Esa fue la etapa. Uh -huh. Tal vez los que no están escuchando, pues fuiste a estudiar a, a Betel. Uh -huh. Entonces, estabas rodeado de toda esa gente. Entonces, pues ahora ya que, que se te abrieron los ojos, estás viviendo en vos, ¿cuál es tu definición de éxito y qué nos podrías decir del texto?
1: Creo que fue, estoy completamente de acuerdo. Y creo que fue, otra vez esto fue por Enneagrama. Este no tenía el lenguaje para poder como expresar porque esto era importante para mí, pero yo creo que fue hace unos 3, 4 años que me acuerdo que, o sea, empecé a tener como, se me empezaron a abrir varias puertas, ¿no? Este, con gente que yo consideraba exitosa, ¿no? Este, y yo decía, bueno, pero, pero, ¿qué, qué significa eso para mí? O sea, para mí, ¿qué, ¿cómo se ve? Y esto era preguntas que yo le estaba haciendo a Dios, ¿no? O sea, mm. para mí, ¿cómo se ve ser exitoso? O sea, ¿cómo se ve? Porque no es el dinero, porque si no, no estaría trabajando en una iglesia, ¿no? Mm. este intenté, He intentado un montón de cosas, eh, trabajé eh, en el gobierno, trabajé haciendo diseño y es cosas que hago ahorita, o sea, trabajé de fotógrafo, he eh, hecho mil cosas, ¿no? pero ninguna de esas satisfacía como ese, ese deseo de éxito y, y me acuerdo que súper claro Dios me dijo tu éxito es decirme que sí a mí mm. y entonces la definición que yo tengo de éxito hoy es ser, ser fiel, o sea wow. es decirle que sí a Dios y, y para mí en ese momento fue ok voy a firmar un cheque en blanco para que lo que Dios me diga en el momento que me diga yo diga que sí pero, pero fue un proceso, porque, porque entonces es, ¿qué tanto confías en Dios? ¿Qué tanto confías en que lo que Él te va a pedir te va a llevar realmente al éxito? ¿No? Pero te requiere soltar entonces, o sea, fue como esta cuestión de, voy a soltar la definición que yo tengo del éxito de acuerdo al mundo, de acuerdo a lo que yo veo, de acuerdo a, a las cosas que se ven afuera, y voy a adoptar la definición que Dios tiene de éxito en mi vida. ¿Cómo se ve eso? No sé al 100. Tengo algunas ideas, pero lo que sí sé es que su idea de éxito es mucho mejor que la mía. Entonces, puedo confiar que cuando él viene conmigo y me pide que haga algo, yo puedo decir que sí. Y eso para mí es ser exitoso. Porque, wow. porque me requiere todo decirle que sí a Dios. ¿no? Y las consecuencias de eso. ¿no? Entonces, creo que creo que eso para mí es el éxito hoy. Y se ven mil cosas, o sea, ahorita, eh, es, eh, en unos meses, cumplo dos años con mi novia, eh, sí. y, y literal fue por ser fiel, fue por decirle que sí a Dios, literal, iba a sonar súper cliché, lo que sea, no estoy diciendo que, que Dios me la escogió, porque tengo un, tengo un, un, ¿Un podcast, un podcast que, <risa> pero sentí que Dios me dijo, manda o sea, yo estaba decidiendo si le mandaba un mensaje o no, porque X, una, una historia larga, pero sentí que Dios me dijo, hazlo. Y dije, ok, perfecto. Entonces sí lo, lo tengo que hacer. ¿No? O sea, y, 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 y es, eso es, o sea, es un montón de sí's que se van acumulando, que se han convertido en, en el éxito que tengo ahorita, ¿no? O sea, sí, sí empieza un podcast, sí háblale a tal persona, sí eh, empieza un Patreon, sí este... Un dios sí de luz fiel. verde. Sí, pero, pero también o sea... Esa luz verde a veces está en lugares donde yo no quiero ir. ¿Me entiendes? Uh -huh. uh -huh. y, y creo que eso ha sido. Han sido invitaciones también al tipo de persona que quiero ser. Que Dios me dice, yo quiero que seas una persona así. Y yo decir que sí a eso. Y entonces ya no. Dios ya no tiene que checar conmigo sobre si soy, voy a ser una persona íntegra y voy a tratar a todos igual. Porque yo ya le dije que sí hace rato. ¿No? Y creo que ese, ese es el. 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 La cal, el el tipo de éxito que creo que construye, ¿no? Ya.
0: Yeah. Con esto vamos a ir aterrizando esto. La invitación que Dios le hace a un tipo 3 es una invitación a la esperanza. Ahora, cuando yo leo en el libro que la invitación a un 3 es la esperanza, es como, ¿por qué un 3 tiene que tener esperanza, ¿no? O sea, y entre paréntesis decía, esperanza a que Dios lo hará. Todo lo que vos estás persiguiendo hacer, todo lo que lo que vos querés lograr, todo lo que en lo que vos querés ser productivo para poder ser valioso, eh, 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 tener la esperanza en que Dios va a hacer eso, ¿no? o sea, Dios hará. Um, ¿Qué es esperanza para
1: para para vos? Esperanza, creo yo, es. Esperancita, ¿verdad? ¿no? <risa> Esperanza y saber que va a llegar. O sea, creo que es una de las cosas que. eso Esto me lleva al cansancio. El, el estar haciendo algo y no saber si realmente voy a llegar a ese lugar. Eso Esperanza es como... saber que va a llegar. Saber, sí. Que, que no se trata de. de qué tanto esfuerzo le doy. O sea, que es tanto esfuerzo yo le he hecho o qué tanto trabajo o qué tan, tan talentoso soy yo, sino que si Dios me dijo que me quiere llevar allá, me toca a mí hacer mi trabajo, pero es su responsabilidad llevarme. ¿no? Y, y creo que eso, eso sí me, me da esperanza, ¿no? O sea, si no, te soy sincero, votaría todas las cosas que estoy haciendo. Porque, por, porque a veces están tan adelante, están tan a futuro, están tan a visión. Que, que si no me aferro a eso no tengo en mediano, en, en corto y mediano plazo no tengo motivación para seguir haciendo ¿no? Entonces eh, creo que es esta cuestión también de aliarte con la visión que Dios tiene es necesitas esperanza para saber que Él lo va a cumplir ¿no? porque si no es, es es un creo yo que la vida del 3 es una vida de largo plazo y, y, y escuchaba una, escuchaba un, un podcast donde hablaban sobre la vida de Eugene Peterson, Ajá. ¿no? Y decían, como, dices que era alguien que sabía quién quería ser a los 90 y vivió su vida pensando en el largo plazo, ¿no? Y creo que eso es algo que yo he, he estado tratando de hacer, que es como... Yo quiero, o sea, tengo una visión de quién quiero ser a los 90, ¿no? este El tipo de persona que quiero ser, y eso me, me lleva a hoy a hacer cosas, ¿no? este que, que sé que tal vez no voy a ver el resultado ahorita, ¿no? Pero, pero tengo la esperanza de que Dios va a ser el que me lleve allá. ¿no? Wow. Uh, eh, ¿qué, qué diferente que se ve la esperanza
0: para todos, ¿no? Es eh, muy interesante como se ve para un 3% y no solo lo, lo, lo interesante que se ve para ustedes, sino lo, lo esencial que se tiene que ver para ustedes, la esperanza de que es, que se va a hacer. Porque otros tal vez podemos ver la esperanza como de tener la, la posibilidad de que algún día puede llegar. <risa> Pero realmente la esperanza es, Dios lo va a hacer a su tiempo, en su momento, cuando, cuando Dios quiera que sea efectivo y... Tengo que esperar en eso porque también no es solo lo mejor, no, no es porque es un capricho de Dios hacernos esperar, sino porque es lo mejor siempre para nosotros. Um, mi querido Sam, antes de, de, de terminar, ¿qué le podrías decir a, a un 3 ahorita que está escuchando? Este Descanse.
1: Aparte, también. Vayan y escuchan mi episodio de descanso. Este, eh, creo que el, el miedo de no ser suficiente es, es duro. ¿No? Eh, y, y no nos damos el... No nos damos a veces el permiso de sentir eso. ¿No? Y creo que es esencial que nos demos cuenta que no lo vamos a hacer. O sea, que no vamos a ser suficiente, ¿no? Y, y, y poder encontrar ahí... Porque esto es algo que, con lo que batallamos hasta que lo oímos directamente de Dios, que es que no somos suficientes, pero Él sí. Ya. ¿No? Entonces... Es, es escurridizo el tres en, en llegar a esos lugares, ¿no? Nos, nos sacamos la vuelta, contamos un chiste, este y, y es, 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 es suena extraño, pero he aprendido a encontrar esos lugares dolorosos ¿te acuerdas como cuando tenías así un moretón o te caías y a veces como que era raro sentir el, el dolor, entonces a veces nada, lo dejabas ahí apretado no sé, igual nada más me pasaba a mí no, sí, sí. Este, es así un poco de sentir esos lugares de dolor y quedarme ahí sentado porque, porque necesito sentirlo, porque necesito Darle chance a Dios que llegue a esos lugares de dolor, porque si no, nada más lo sentimos y rebotamos y hacemos como que no duele tanto. Y, y es, creo que es esencial poder escuchar que Dios es suficiente y, y eso no nos hace menos, sino que nos cubre en nuestra deficiencia, ¿no? Este, y del otro lado, saber que van a ser cosas increíbles, ¿no? Por, por quienes son, pero con, con, ser, con ser ellos es suficiente.
0: 100%, 100% Muchas gracias, eh, Sam. Siempre un honor
1: tenerte acá.